0: Oi, pessoal, essa é a Thais Polimene.
1: Eu sou o Leonardo Cássio e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa.
0: E nesse terceiro episódio da terceira temporada, a gente vai falar sobre a terceira semana da primeira mostra internacional de economia criativa. Essa temporada está sendo um especial primeira mostra internacional de economia criativa que acontece por meio do edital 40 de 2020 do Pruarco Expresso Lab, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo. Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal A gente tem o apoio do Goethe Instituto de São Paulo Que divulga a língua e a cultura alemã E do Instituto Confúcio Na Unicamp Que divulga a cultura chinesa Imbricações Artivistas e Criativas, Um Olhar sobre a Economia Criativa. Já no nome, a gente fica com aquela curiosidade, o que são imbricações? No bate-papo, o PC Mello, que foi o mediador, contou um pouquinho sobre isso. E os convidados, Tayana Trajano e Caco, falaram sobre os trabalhos deles. Além de serem artistas, eles também fazem parte da área de consumo da economia criativa. O PC Melo é publicitário, a Taiana é comunicóloga e o Caco também é publicitário. Eles falaram sobre os trabalhos deles. Eu gostei muito das falas da Taiana porque ela trabalha bastante com economia compartilhada, economia colaborativa. E teve uma fala que ela deu uma ênfase, que foi... Gente, quando vocês forem falar de economia colaborativa, parar de falar de Uber, vamos parar de falar de Airbnb, porque tem outras coisas melhores que isso. Concordo bastante, tem muitos outros exemplos nacionais que a gente pode citar como economia colaborativa. E também ela falou sobre comunicação não violenta, que eu achei bem legal, é um tema que eu adoro, que eu já fiz cursos, a gente todo dia vai tentando aplicar em todas as nossas relações. E principalmente né, quando a gente trabalha com economia criativa, com artistas, com pessoas que trabalham com o que vem de dentro.
1: É, eu acho legal isso que você já falou um, sobre a, o comentário da Tayana, porque isso é uma coisa que a gente também já falou aqui sobre economia criativa. De não ficar só nos exemplos de Hollywood, aquelas coisas grandes, e tem um monte de coisa legal acontecendo, vídeo que a gente está apresentando aqui na Primeira Mostra Internacional de Economia Criativa. De bastidor, que é uma coisa legal, nós já contamos essa história em alguns vídeos, mas vale frisar que o PC Mello, ele foi professor meu e da Thaís, no né nós estudamos publicidades, publicidades não, publicidade, não somos publicitários, mas lidamos com, sabemos, já fomos e fizemos coisas. E ele tem uma coisa bem importante para a Cult que meio que ele deu um incentivo que foi fundamental para a gente abrir a Cult Cultura. A época ele indicou uma questão da incubação, que havia uh, se iniciado no Mackenzie, né, de incubar empresas novas, ele indicou para países. É toda uma história que tem os vídeos aqui, gente, depois vocês procurem, mas é muito legal a gente pontuar isso, porque isso foi em 2009, e ele tá aí conosco agora, em 2021, participando de uma amostra com a gente. Então, eu acho isso legal da gente comentar. E como a Thaís falou, a gente tá falando da parte de consumo, que é uma área que a gente está inserido. Então, foi um papo muito rico. E o mais legal foi quando já veio o nome, né? Imbricações ativistas. Eu falei, nossa senhora, não sei nem o que é isso, né? Então, acho que vai ser super legal. Não vamos contar, vocês assistam ao vídeo. Mas foi uma boa abertura de terceira semana da nossa mostra. No mesmo dia, tivemos uma produção independente chamada Beleza é Verbo. Gente, feito pela Carolina Teixeira. Ela é lá de Natal, do Rio Grande do Norte. E olha só a categoria do, do vídeo dela. É um poema. Né, para continuar nas imbricações ativistas, perfum, poema, com essas nomenclaturas diferentes. Ela tinha um documentário sobre a carreira dela e tinha essa, esse projeto, né, esse vídeo, Beleza é Verbo. Eu falei: ó, a gente tá, você pode escolher né, o que você acha melhor, que aqui para a nossa amostra é, cabe bastante. E ela ficou muito feliz porque ela queria indicar esse, mas ela estava em dúvida se é, fazia sentido ou não. Bem diferente. A Carol ela é muito legal e ela tem um trabalho muito interessante. Ela tem um trabalho voltado à inclusão, não só porque ela é PCD, mas porque é o tema de pesquisa dela. A gente indica bastante que vocês procurem outras coisas. Ela tem, por exemplo, ela é autora do livro Deficiência em Cena. Então, mais um PCD com um trabalho incrível aqui na nossa mostra internacional.
0: E a performance, né, gente? Como eu já comentei aqui no primeiro episódio, se não me engano, performance é um negócio que não dá logo de cara o que ele quer que você sinta, né? assim como é no cinema, assim como é no teatro. A performance sugere alguma, algumas sensações, mas o que realmente você vai sentir está dentro de você. A Carol utiliza alguns equipamentos mesmo né, de PCD e, e é bem reflexivo. Além de despertar algumas sensações, a gente começa a se questionar sobre a situação das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Assim. No dia seguinte, a gente teve uma intervenção artística da Nina Satie. A Nina é artista plástica, artista visual. Ela fez um live painting de um quadro enorme que nem deu tempo de terminar durante a, a live, mas que a gente tem uma surpresa para vocês que a gente já vai contar agora. A gente vai fazer um concurso cultural no Instagram da Culticultura e o vencedor vai ganhar um Fine Art que é uma impressão em altíssima qualidade dessa tela que a Nina vai finalizar. Então, fiquem ligados no Instagram da Culticultura, porque é lá que a gente vai colocar todas as informações, e no Instagram da Nina também, que ela vai divulgar esse concurso. E ela está em ascensão logo, logo. Ela deve estourar, ela tem feito algumas participações em peças publicitárias, é, algumas pubs. então, olha, fiquem de olho em Nina Satie.
1: É, e é legal porque, assim, eu já acompanhei Live e mas nunca tinha visto pelo YouTube, ou por streaming, ou em vídeo. Só ao vivo você tá num evento, tá rolando música, uma série de coisas, e tem um artista ali que tá fazendo alguma coisa que pode ser relacionada ou não um evento. Sempre achei bem legal e já vi em formato de tela, já vi em parede, né? Em alguma parede, em algum espaço um, grande, como um, uma semi-pena, assim, não é uma, uma pena gigantesca de um prédio, mas já tinha visto mais nunca pelo vídeo. Fiquei curioso, olha, será que pode ficar um pouquinho cansativo? Porque é um tempão pintando, né? E conversando com a Nina. Ela falou, não, vai ter uma trilha legal e você vai ver que é bem dinâmico, porque não é devagarzinho, não, é uma pintura lá, uma pessoa vai observando o desenho, como é que vai, e a trilha vai te dando essa questão sensorial que é super importante. Gente, passa rapidinho, é super legal, não finalizou o quadro porque demora, ela falou que, se eu não me engano, demora coisa de três horas e meia, quatro horas, alguma coisa assim, enfim, mais de três horas para poder finalizar um quadro daquele. Demora dias, ela falou. Ah, são dias, tá vendo? Não são nem horas, são dias. E deu tão certo que aí a Thaís trouxe essa surpresa aí para vocês ficarem ligadaços, que logo a gente vai realizar esse concurso cultural. No mesmo dia, falando em coisas bacanas e para cima, que é o que a gente tá precisando, tivemos uma produção independente, uma performance de dança muito diferente, da Vanessa Soares, que podemos dizer que já é parceira aqui da Culticultura, já participou de outras coisas, tem live com ela, Por Onde Meu Corpo Dança. A Vanessa tem um trabalho, assim, de um, uma parte do trabalho dela, que é uma dança livre, freestyle de dança. E ela fez, uh, passou por três locações, ela foi em três lugares. A ilha da Gigoia, no Rio de Janeiro, Paraty também no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. E ela vai circulando por vários uh, espaços urbanos, enfim, paisagens naturais, dançando. E aí o pessoal foi acompanhando, coletando essas imagens dela fazendo essa dança livre, em lugares super bonitos, até os de São Paulo, gente, são bem interessantes do jeito que eles trabalharam com a trilha sonora. E cara, é muito leve assim, é muito bom para tipo você ficar relax que é uma coisa que é super importante nesse tempo. Então você senta lá a Vanessa é uma das pessoas mais sorridentes que eu conheço ela tá sempre sorrindo, tem um sorriso super marcante, no vídeo é um vídeo você dá um passeio sabe aqueles programas de passeio pelo mundo? Seria ótimo se ela fizesse dançando inclusive fica uma dica aí, se alguém quiser finan é, financiá-la para isso ia ser super legal
0: Por Onde Meu Corpo Dança, que é o nome desse vídeo, tem um pouco mais de 20 minutos, se não me engano de duração e é uma única música, gente. É uma música do Fela Cucci, que é Overtake, Don't Overtake, Overtake. Pelo que está aqui na, na ficha técnica, Fela Cut tem aquelas músicas maravilhosas e essa combinou muito com o trabalho da Vanessa, como ela falou, que é sobre para cima. E teve muita interação na estreia desse vídeo na primeira mostra. Cara, vale muito a pena dançar junto com ela enquanto tá rolando a música lá. Fica aí a dica para vocês. No dia seguinte, a gente teve participações super especiais de mulheres no game bate-papo Economia Criativa de Baixo para Cima, Sobrevivência e Resistência no Videogame Independente. A mediação foi da Carla Gabriela e as convidadas Júlia Stateri e Tainá Félix, que atuam no universo do videogame, no universo dos games, falaram sobre como é atuar de forma independente. Uma coisa que eu achei bem interessante, é que elas não falaram somente de como é ser mulher no videogame. Elas focaram mesmo no videogame independente. Independente de, ser <risos> independente de ser mulher ou não. Elas têm uma característica de atuar com videogame independente. Claro que elas valorizam o AAA, que elas comentaram, que são os videogames mais comerciais, que, segundo elas, não tem muito no Brasil. Não sei nem se tem no Brasil mas que uma característica do universo de game brasileiro é ser mais independente. Então, nós falaram sobre algumas ações que podem ser feitas para que o videogame independente possa ter mais destaque.
1: É super legal porque game é um setor muito interessante assim da, da economia criativa e a gente tem assim como para muita coisa que é produzida no Brasil, um preconceito, falta de conhecimento sobre o que é feito. Uma das falas que eu gostei bastante que elas abordaram foi a questão da, do tipo de game, que, narrativo que é feito no Brasil, que elas até falam, olha, talvez o caminho fosse a gente trabalhar com questões relacionadas às novelas, porque é um produto de exportação aqui do Brasil. E a gente fica com essa coisa boba, porque no mundo eles se aproveitam de outros produtos culturais que são feitos para poder incluir ou uh, influenciar os tipos de jogos que são feitos. Aqui no Brasil tem isso. Então é super importante porque tem muita coisa sendo feita no Brasil de maneira independente, a gente não sabe. E até as coisas que não são de maneira independente, a gente não conhece porque a gente é, também tem uma fala, eu não lembro exatamente como elas uh, abordam, mas é aquela questão de ser uma coisa muito gigante, como se tem que ser um filme de Hollywood, um, um game. E nem sempre é bom, porque a história é fraquinha, né? É só porradaria, imagem, mas não tem substância. Então, isso me deixou bastante marcado aqui na na os pontos das falas delas, das coisas, porque a gente, em game, quem não conhece muito, tem essa coisa de buscar sempre aquele game gigante, porradeiro, de tiro, sendo que você tem uma série de outras coisas. Igual, você tem filme, série, novela, documentário, enfim. Você tem vários tipos de game. E o Brasil, sim, tem um desenvolvimento muito importante. Inclusive, a Carla ela já foi premiada com um dos games dela. A Júlia, ela é designer de game, já está aqui conosco, já participou de profissões, trabalha aqui com a gente. Ela é tutora, né, super conhecida no meio. E aí, até em tem uma empresa que é super, super importante dentro da área de game independente aqui no Brasil. Então, a gente falou com pessoas super capacitadas, eu acho que é um olhar super importante para a gente poder aprender, porque a gente não sabe, assim, uma parte das pessoas não sabe quem gosta, às vezes, de game, gosta muito da mesma coisa. E fica aí como dica também para a gente poder conhecer coisas novas feitas no Brasil com S, não com Z, Brasil. Hum, neste mesmo dia do painel do bate-papo sobre games, tivemos uma produção independente, 50% Brasil, 50% Argentina, é uma produção independente ar Argentina-Brasil, chamada Condor de Los Andes. É uma direção do Will Mazola, que é aqui brasileiro, mas ele realizou este, esse, esse curta-metragem integralmente na Argentina, nos Andes, e é maravilhosamente bonita, assim, são paisagens muito belas de se ver, é uma história curta, né? conta a história de uma mulher solitária, que ela teve uma perda na, na sua vida, e aí ela vai num lugar muito remoto para buscar respostas, para pensar sobre a vida. E me chamou muita atenção porque eu achei, do ponto de vista técnico, fotográfico, das produções que nós tivemos, uma das mais uh, impactantes. Assim, eu achei muito bonito todas as locações, do jeito que foi feito.
0: Realmente, as imagens de Condor de Los Andes são maravilhosas. A direção de fotografia, tá? de parabéns. Quando aparecem os Andes, gente, é de tirar o fôlego. E a história é muito, eu diria, comum ao ser humano. Então, muita gente vai se identificar. Além de se maravilhar com as paisagens da Argentina. E viajar um pouquinho aí, né? Na imaginação, já que ultimamente a gente não pode viajar. Galera, no dia seguinte, a gente teve mais uma produção independente, dessa vez brasileira, foi o documentário Transformar Existindo na Educação, da documentarista Elica Fre, que já esteve aqui na mostra com outro documentário maravilhoso, empreendecer, depois vocês assistam, e nesse Transformar Existindo na Educação é um documentário além de muito bem feito, é um documentário necessário, fala sobre a experiência de pessoas trans na educação como foi chegar até a universidade sendo uma pessoa trans e teve várias entrevistadas entre elas uma professora universitária trans que é a Luma de Andrade ela é a primeira mulher trans doutora do Brasil e ela dá o depoimento dela sobre como foi a trajetória na educação e na academia
1: foram duas coisas que me marcaram, principalmente, sobre, né, com relação a esse documentário, não só pela luta das pessoas que são retratadas em conseguir estudar, que é um direito básico, por problemas de preconceito, não é um preconceito de torcer narizinho. É, só para exemplificar, uma das entrevistadas comenta que todo o processo na escola foi terrível por causa de bullying, isso e aquilo mas com coisas mais problemáticas, do tipo ter medo de entrar no banheiro e ser espancado e estuprado. Bom, isso não era nem na parte do ensino universitário, talvez era no processo de formação, não me recordo exato, mas assim, olha, eu tinha medo de estudar porque eu podia entrar no banheiro e ser espancado e estuprado. E a fala de quase todos tem a questão da violência. Se não foram, né, sofrer algum tipo de violência, se tem medo e é hostilizado. Assim. Inclusive... A professora que a Thais comentou, ela cita numa parte que a primeira barreira foi com os próprios professores da universidade, com alguns, não com todos. Então, é um documentário super importante para a gente entender que a questão da inserção das pessoas trans no ensino universitário, mas no ensino em geral, é muito mais do que engatinhando no Brasil. É uma coisa terrível e que assim assistam para ver como que a gente é responsável por esses tipos de violência, ou por praticá-los, ou por não fazer nada sobre. Então, é um. É um assim como foi o empreendimento, né, o trabalho dele é super político, engajado, e esse aqui é essencial, principalmente para o público desta amostra, para entender parte dos problemas enfrentados por pessoas trans, aí no caso, na educação. Depois do documentário nós tivemos um show, isso mesmo, um show acústico, Natê Acústico, um espetáculo musical. O Natê, é um artista lá do Rio Grande do Sul. Ele apresentou um show com músicas autorais e covers, inclusive com os covers bem interessantes, do Beach, Pinnaker. E o trabalho dele na descrição é voltado a dar visibilidade a pessoas uh, trans. O Natê, ele foi em foi uma cadeia de indicações que a gente conseguiu. A gente estava procurando um artista uh, na região sul. Uma pessoa que participou da mostra Valéria, indicou um rapaz que é lá do Rio Grande do Sul, que aí indicou na T Foi super atencioso e fechou conosco. Um show de voz e violão acompanhado com o Francisco, o violonista.
0: Eu amei as músicas que eles tocaram e cantaram. Tanto as covers, quanto as autorais, as autorais. que É sempre importante a gente dar visibilidade para músicas autorais, que não é em todo lugar que eles podem tocar. E a gente dá uma preferência para artistas que tenham músicas autorais. E as não autorais, meu, Lineker, Duda Beat, exatamente o que o Lau falou. Muito maravilhoso, que a gente adora. No dia 31 de março, finalizando o mês, a gente teve uma produção independente Culticultura. É um memopop, Pop, uma websérie sobre patrimônios materiais e imateriais. A gente gravou essa primeira temporada em Mauá e a gente falou sobre os patrimônios culturais, materiais e imateriais da cidade. Foram 10 episódios que a gente foi até lá, para gravar em loco. Então, a gente mostra para vocês como é cada patrimônio. Então, tem, por exemplo, o teatro, tem o museu, tem patrimônios bem interessantes, como, por exemplo, uma pedra, gente. Pois é, um marco de pedra. E a gente explica tudo isso para vocês nessa websérie de 10 episódios. E também tem os patrimônios imateriais que a gente não conseguiu gravar por conta da pandemia, como, por exemplo, o Samba Lenço, que a gente tem um documentário aqui, mas a gente não conseguiu gravar fisicamente, porque não estava tendo ensaio. Essas informações desses patrimônios e materiais estão nos episódios, só que com materiais de arquivo das instituições que cuidam desses patrimônios. Então, eu acho que essa websérie Memo Pop vai ajudar muitas cidades a se destacarem por conta da cultura e não apenas da indústria, como às vezes acontece em cidades que ficam no entorno das metrópoles.
1: É, o Memopop, ele nem tinha esse nome de Memopop quando a gente começou a querer falar sobre patrimônio. A gente tem vídeo né, sobre patrimônio material e material no nosso canal. Quem quiser pode conferir. E virou uma vontade de, vamos falar sobre patrimônio, vamos viajar o mundo e conhecer os patrimônios. E começamos viajando para Mauá, aqui na Grande São Paulo. Começou por Mauá porque uh, a gente fez parte de um projeto extenso que ocorreu lá e essa questão do documentário para os patrimônios acabou sendo também é, levada em conta, foi financiada e a gente fez o que virou o Memo Pop, e a ideia é que a gente leve depois o memopop Pop para todos os lugares do mundo, falaremos sobre patrimônio, a gente explica um pouco dessa coisa, do, olha, você tem patrimônio em nível municipal, nível estadual, federal, mundial, você tem várias vários tipos de categorização, foi muito legal fazer, conhecer esses patrimônios, ainda que, como a Thais falou, alguns a gente não teve a oportunidade de uh, vê-los, né? ali as apresentações, mas em breve, espero. E, continuando a jornada sobre patrimônio, o dia foi dedicado, dia 31 de março, foi dedicado realmente ao patrimônio, tivemos um bate-papo chamado Produção Cultural em uma Cidade Patrimônio da Humanidade. Esse bate-papo foi feito em Paraty, onde a Vanessa dançou, acabamos de falar. Essa cidade foi chancelada há pouco tempo como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, por conta do seu valor histórico, paisagens, etc. e tal, que é comentado no bate-papo. Teve mediação do Guilherme Truco, ele é escritor, amigo nosso, está aí já com com live disponibilizada no canal também a Elisa Pereira que ela é mineira escritora e poeta e foi para Paraty também a Regina Barbosa que é uma artista texto baiana simpaticíssima eles falaram um pouco sobre o cenário de Paraty é, sobre o próprio trabalho né porque eles têm os eventos e as produções que eles fazem e o que acontece por lá também principalmente pensando fora da lógica do turista convencional, que somos nós, que vão para lá por causa da Flip, que acontece lá, né? a Feira Literária Internacional de Paraty, e outros eventos de música grandes, ou por conta das praias, porque o Paraty é muito bonito. Então, eles abordam questões super importantes desse ponto de vista, e o Guilherme tem, mas a Elisa Pereira e a Regina têm um trabalho super interessante envolvendo quilombolas é, grupos indígenas que tem lá em Paraty, então é muito rico para a gente entender um pouco a lógica de uma cidade turística do ponto de vista da economia criativa, saindo um pouco também dos caminhos uh, tradicionais, daquele do turismo tradicional, digamos assim, que é uma coisa que a gente foi abordada pela Mariane no bate-papo do o alimento como ferramenta de transformação social, é, que ela fala um pouco sobre isso também. Fica como uma segunda dica para se aprofundar sobre isso.
0: Um assunto que eles comentaram na live foi sobre as pessoas que são de Paraty mesmo, porque os três não são de Paraty, né? Isso que é interessante. E eles escolheram Paraty para viver. Foi para as pessoas de Paraty valorizarem os trabalhos delas, principalmente as pessoas de tribos indígenas e de quilombolas, porque eles comentaram que tem muitas lojas que compram os objetos por valores ínfimos e revendem por valores exorbitantes. E também tem gente que coloca os objetos em consignação, então ah, deixa aí, se a gente vender a gente paga. E não é assim, tem a ver com sua loja? Então compra. Não tem a ver com sua loja? Então fala para mim já direto que, que não rola. Trabalhar de graça não dá, então é para valorizar mesmo o, as obras, os materiais artísticos de cada uma. E eu gostei muito do trabalho da Elisa Pereira, que ela tem um evento que se chama fusoe Literário, que reúne poetas, escritores e todo mundo que curte a literatura com saraus mensais. Na verdade reunia, né, presencialmente. Agora já está em ambiente virtual, infelizmente. E esperamos aí em breve conhecer todo mundo aí que participou dessa desse bate papo. Que eles têm trabalhos incríveis. É, o trabalho que a Regina faz de também formar as pessoas em bordado, em tapeçaria artística é super importante para movimentar a região no dia primeiro de abril para abrir o mês a gente teve uma produção independente que foi um show uma apresentação musical um pouco de mim do Gé Rodrigues e da Clara Santoro os dois são pai e filha o Gé Rodrigues que eu falei Rogério Barbosa em uma das lives. Eu não sei qual... É, eu acho que o Rogério Barbosa é o um tradutor e Jean Rodrigues é o cantor. Mas é a mesma pessoa, gente. Jair Rodrigues fez a tradução de todo o material aqui da mostra, porque lembrando que os materiais em português têm tradução em inglês, os materiais em inglês têm tradução em português, então podem acessar encaminhe para os amigos gringos de vocês e essa apresentação o Rogério mostrou para gente a sua veia artística e eles cantaram alguns covers ah é lindo assim né ver um, uma apresentação musical de pai e filha que se unem aí pela música
1: é, pegando aqui, que tem a participação de uma pessoa jovem numa amostra que é voltada aos jovens. A Clara é super nova, acho que ela tem 16 ou 17 anos. E aqui nesse um, no vídeo, né, porque é, um, é, um, é uma produção independente, ela tocou carron E aí é um instrumento mais ou menos conhecido. E eu destaco uma música que foi escrita pelo Rogério, relativa a Frida Kahlo que eu achei bacaninha, dentro do espetáculo que eles apresentaram. E este dia foi voltado à música, porque a nossa intervenção artística foi um espetáculo da Flávia Chagas, chamada Cello Preto, diretamente do Rio de Janeiro. A Flávia ela foi indicada pela Lara, que apresentou o documentário Trauma. Ela falou, olha, muito legal a mostra de vocês. Eu vi que vocês vão ter coisas ao vivo. Vou indicar aqui uma pessoa que está com um trabalho muito legal. Entramos em contato com a Flávia. Eu né, assistimos o vídeo, foi pô, super legal, um show feito em violoncelo, diferente, bonito. A gente estava tendo algumas ideias, né? Olha, só cover conhecido, músicas clássicas. Como é que a gente faz isso? Música autoral? Não, vou fazer um, uma mistureba aí de tudo e vou apresentar para vocês. Por ser um instrumento mais erudito, ou menos conhecido, assim ela faz uma introdução nas músicas, comenta um pouquinho sobre, e é super diferente, o um trabalho muito bonito dela também está em ascensão. aí Esperamos que a mostra ajude em sua carreira.
0: Eu gostei muito, até comentei com ela, depois nos bastidores, da presença de palco dela. Apesar de não ter sido em palco, a gente consegue perceber quando o artista agrega ao público. Foi uma das lives que a gente mais teve intervenção, intervenção não, a gente teve mais interação. Tecnicamente, ela é maravilhosa, eu não sou profunda entendedora de música, mas eu posso falar que é muito bom, muito gostoso de ouvir também mais uma daquelas atividades que passa o tempo e a gente nem vê. E até é emocionante, porque no final ela meio que faz uma meditação para cura. Nem sei se também foi a intenção dela, mas eu senti isso, sabe? Uma atividade que ela fez aí pro momento que a gente tá vivenciando. Cello Preto, registrem esse nome. No dia seguinte, a gente teve um bate-papo Bem no feriadão, sexta-feira santa, a gente teve um bate-papo lá do Centro-Oeste. Foi sobre moda para mulheres trans do coletivo MT Queer, que também já apresentou um material deles aqui, que foi muito importante para a Mostra, O Amor Transforma. E nesse bate-papo foi... Bem de entretenimento. Eu até comentei com eles que parecia que eu estava vendo um programa da tarde. Foi bem leve, bem pro feriado mesmo. A mediação foi do Iago Conrado. E teve a participação da Radá luz e da Samanta Alves, que são mulheres trans lá do Centro-Oeste, lá de Cuiabá. E eles conversaram sobre a experiência de cada uma na transição... E como a moda pode ajudar a ter mais autoestima, a se posicionar, a ter mais autoconfiança no processo de transição.
1: É isso que a, a, a acabou de comentar. É interessante porque foi um formato diferente. Eles estavam, o MTQ estava em gravação, né? eles têm as produções, eles estão isolados num hotel, resort. Uh, lá em Cuiabá uh, para poderem fazer as gravações questões de protocolo sanitário por aí vai e eles pararam as gravações para poder fazer o bate-papo e eles fizeram como a Thais falou um formato de TV o Iago estava super produzido a Radassa e a Samantha participaram como entrevistados para contar esse ponto de vista e o que eu achei legal porque é... O Iago havia comentado comigo algumas questões de dificuldades, assim como aparecem no documentário que a gente falou agora do Transformar Existindo na Educação, de pessoas, mulheres trans, no caso, com relação à moda. Mas eles abordaram com um ponto de vista positivo. Mas, assim, olha, como a moda pode é, auxiliar em processo de transição, recolocação, enfim, entrada no mercado, o coletivo trabalha com pessoas trans justamente com essa ideia de trazer pertencimento. Enfim, o bate-papo trouxe essa questão mais positiva de como a moda pode ser utilizada. E foi diferente também porque as convidadas foram desafiadas, digamos assim, a escolher, porque estava em gravação, algum figurino lá que as definisse assim ou que elas sentissem à vontade Enquanto ele dava dicas ali de coisas para você pesquisar na, na internet com relação à maquiagem e tal. Então foi um formatinho bem diferente, bem legal. O MT Queer tem um trabalho muito bonito, muito interessante. E foi super importante a gente ter um representante do Centro-Oeste como o MT Queer aqui na nossa mostra. Lembrando, né, a Thaís já comentou que tem o um documentário O Amor Transforma fez parte aqui da programação, você também pode conferir, eles são muito engraçados, gente. No mesmo dia, Aí não é, não é sobre moda, mas tem um visual super interessante, uma produção independente voltada bastante para os jovens, isso aqui foi uma sacada super legal da, da Thaís, é, o Clécio de Souza junto com a Gabi Mendes, fizeram um tutorial de coreografias para o TikTok, para o Rio do Instagram, enfim. O Clécio, ele participou de uma websérie nossa, e ele é um professor de dança, pesquisador, ele trabalha com dança há bastante tempo. O isso falou, olha, ele tem uma pegada legal, por que a gente não faz alguma coisa para TikTok? Porque ele comenta em algum tempo que tem a questão de montagem de coreografias e tal, que é o que os jovens estão aí se desafiando, né, nas coreografias para o TikTok. Passamos a ideia, ele super adorou. Cara, eles ficam em Campinas, ele dá um em Sumaré, mas acho que eles ficam em Campinas. E é um lugar super, um, um grafite super bonito ali no, no espaço deles. Bem curtinho, super interessante, super intenso, eu acho mal barato. Tem uma coisa rápida, aquelas danças super pegadas, assim. Então, aqui é um tutorialzinho simples aí para os jovens, mas não só para os jovens, porque tem tá uma galera da terceira idade arrebentando no TikTok. Então, fica aí como uma coisa super descontraída e gostosa, que você pode conferir junto com o vídeo da Vanessa Soares. Imagina só, vê o dela e depois solta aí a cintura com as dicas do clash da não sabemos se é Gabi Mendes ou Gabi Mendes, porque tem dois As e é assim mesmo, mas fica o crédito.
0: É um vídeo curtinho, mas é aquele tipo de vídeo que a gente tem que ver 30 vezes para conseguir fazer a coreografia, gente. Eu tentei fazer, mas preciso rever mais 29 vezes, porque não é tão simples assim. O Clássio, ele tem uma pegada bastante voltada para o hip hop. Então, hip hop é um estilo que não é muito fácil de aprender assim de uma hora para outra até na entrevista que a gente fez com ele, eu comentei que no começo da pandemia eu comecei a fazer umas aulas de dança e uma das aulas foi de hip hop. Nossa senhora, gente, quase caí lá no meio da sala. Mas é muito legal para movimentar o corpo. Dança, além de ser divertido, é importante para manter a saúde física. E o Leo está aqui fazendo o, a mímica de manter a saúde mental também, verdade. Dança envolve cultura, envolve arte, envolve educação física. E com esse tutorial de TikTok encerramos a terceira semana da primeira mostra internacional de economia criativa com todos esses materiais super variados, super diversos, que é o foco da Culticultura, da Carbono 60. E fiquem ligados no canal do YouTube da Culticultura. Você pode rever tudo isso ou ver, caso você não tenha visto, para sempre, gente. Vai ficar lá, youtube.com.br e teremos sempre novidades para vocês. Também sigam a gente no Instagram da Culticultura, porque a gente vai colocar lá novidades sobre a Nina Satie. obrigado por terem ouvido a gente.
1: Toda a programação está também no site profissõeseconomia criativa.com.br/ mostra IEC. No nosso Instagram também tem o que está acontecendo. Lembrando que como a Thaís falou, você pode conferir a qualquer momento já o que foi publicado. Divulga para os amiguinhos. Faça uma rede super legal sobre a nossa amostra, que a gente a agradece.
0: Tchau, tchau.